0: in der 23. Dimension der ferngesteuerten Podcast-Produktion, die antritt gegen die da oben und für die New World Order. Heute rede ich über die Wahrheit. Und zwar die einzig wahre Wahrheit. Eine Wahrheit so rein, dass sie noch viele, viele weitere Wahrheiten neben sich zulässt, ohne dabei näher auf deren Vereinbarkeit mit der eigenen einzugehen. Die Rede ist von Verschwörungstheorie. Weil ich selbst, wie immer, gar nichts darüber weiß, mein Name also praktisch Hase ist, habe ich mir einen Gast eingeladen und heute ist bei mir Alexa, Alexa Waschkau, auch bekannt als die Hoax Mistress. Hallo Alexa.
1: Hallo, freut mich dabei zu sein. Ja, äh,
0: also ne, die Freude ist natürlich erstmal ganz meinerseits. <lacht> ähm, meine, äh, bei mir aus naheliegenden Gründen, man kennt dich, ich kenne dich schon aus anderen Produktionen und äh, bezweifle stark, dass es irgendjemanden gibt, der... Äh, diesen Podcast hört, der nicht zumindest schon mal von eurem gehört hat, ähm, vielleicht magst du dich mal ein bisschen vorstellen. Erstmal, wer bist du? Was machst du so? Ich habe es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Du bist auch Podcaster, aber ja, vielleicht auch noch ja. andere Sachen. Erzähl mal.
1: Also in erster Linie würde ich mich schon noch als Podcasterin bezeichnen, auch wenn ich wesentlich weniger zum Podcasten komme als mein Ehemann. Ähm, wir sind zusammen mit Toxilla gestartet äh, 2010 und haben eigentlich einen Podcast machen wollen, der sich mit modernen Sagen beschäftigt äh, und auch solchen Dingen wie dem Yeti und dem Bermuda-Dreieck und so. Und die, äh, einige Zeit hat das auch ziemlich gut funktioniert. Äh, und dann haben wir halt äh, gemerkt, wie die ganze... Ja, Esoterik-Szene äh, und auch die Verschwörungsszene sich immer mehr politisiert haben, und sind dann ähm, irgendwann in den letzten Jahren immer mehr bei, bei solchen Dingen wie den Reichsbürgern äh, gelandet und ähm, bei anderen unangenehmen Zeitgenossen. Ähm, wir podcasten aber eben nicht nur, sondern äh, schreiben auch Bücher. Ähm, das tue ich teilweise mit äh, zu, zusammen mit Alexander, meinem Ehemann, äh, aber auch alleine oder mit Sebastian Bartoschek zusammen. Mit dem habe ich zum Beispiel äh, ein Buch über die ghost szene in Deutschland geschrieben äh, und eines, äh, das liegt mir äh, besonders am Herzen, äh, über die Märchen der Brüder Grimm, äh, wo wir die, äh, also ein paar ausgewählte Märchen äh, aus psychologischer Sicht, das macht dann Sebastian und ich dann aus kulturwissenschaftlicher oder literaturwissenschaftlicher Sicht betrachten, was ich mit Alexander zusammen mache, sind die, die Hoax Files. Das ist sozusagen ein bisschen so das Buch zum Podcast, wo wir eben ein paar Themen aufarbeiten, die wir auch im Podcast schon mal besprochen haben. Und das dann durch eine fiktionale Geschichte, in der wir selber die Hauptrollen spielen, verbinden. Das war auch äh, ein bisschen ein Experiment am Anfang. und ähm, da wussten wir selber nicht so genau, wie das funktionieren würde, als wir mit dem ersten Band angefangen haben. Mittlerweile ist jetzt der zweite fast fertig. Der müsste jetzt irgendwann eigentlich im Januar noch tatsächlich erhältlich sein. Das war eigentlich auch irgendwie so eine ganz spannende Geschichte. Und es zeichnet sich jetzt ab, dass ich eventuell auch tatsächlich mal einen Roman schreibe, alleine. Äh, einen habe ich schon mit einer Kollegin zusammengeschrieben, Diana Menschig. Äh, und äh, das war dann wiederum spannend, weil ich da eine, ähm, sagen wir mal so, eine Net-Law-Figur genommen habe und die in einem Mystery-Roman verbraten habe. Und äh, das war dann auch irgendwie äh, mal ganz was anderes.
0: Du hast jetzt gerade schon von Perspektiven geredet, Nachdem du irgendwie Bücher schreibst, beziehungsweise, ähm, dass du, ähm, jetzt korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, die Ghost-Hunter-Szene, war das mhm, das? Genau. Äh, nee, Entschuldigung, nein, die Gebrüder Grimm waren ah, ja, äh, mhm. die du äh, Sebastian Bartuschek, aus ähm, psychologischer und mhm. du aus kulturell äh, kulturwissenschaftlicher richtig, mhm. äh, Perspektive beleuchtest. Ähm, wie hat das denn eigentlich angefangen? Also war das auch der Ansatz, äh, du hast gesagt 2006, äh, nee 2010, 10. entschuldigung, 2010 mhm. vor, vor sechs Jahren so, oder sieben Jahre sind es jetzt, ja, Entschuldigung. Ähm, jedenfalls äh, 2010, äh, aus was für einer Perspektive äh, wolltet ihr ursprünglich halt diese Mythen gestalten denn ansehen? War das äh, ja auch so ein reines Interesse oder, oder äh, ja, weiß nicht, also... Äh, also
1: das hat, äh, ja, es hatte natürlich schon was mit unseren Studienfächern zu tun. Alexander als äh, Psychologe und ich eben als äh, Volkskundlerin oder Kulturwissenschaftlerin. Ähm, wir hatten auf diese äh, ja, modernen Sagen natürlich schon noch einen ganz bestimmten Blick. Äh, ich habe das zum Beispiel schon im Studium sehr spannend gefunden. So die Frage, ähm, in welchen Situationen erzählen Menschen, wie erzählen sie, was erzählen sie, seit wann und wenn ja, warum nicht? Also äh, das ganze Gebiet der Erzählforschung. Äh, äh, hat mich brennend interessiert. Das war eigentlich so der Ansatzpunkt, zu sagen, ähm, wir machen das eben mit einem Psychologen und einer Kulturwissenschaftlerin, das passt irgendwie ganz gut. Ähm, und so hat äh, Huxilla eigentlich mal angefangen. Das war so unsere Perspektive. Ähm, und wir haben eigentlich auch im Laufe der Arbeit gemerkt, wie super diese Kombination funktioniert. Nicht nur, was das Erzählen angeht, sondern auch, äh, wenn man sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt.
0: Inwiefern siehst du den Zusammenhang zwischen Verschwörungstheorien und ähm, halt so so modernen Sagen? Also ich kann ja mal vielleicht kurz sagen, was, was ich unter einer modernen Sage verstehe. Das sind diese typischen Geschichten ähm, von Menschen, die rückwärts durch Kreisverkehre fahren und dabei bekifft sind und dann natürlich einen, einen Zusammenstoß mit einem anderen Typen haben und der hat aber gekokst und das wird dann wiederum von der Polizei rausgefunden, weswegen der, der gekifft hat, äh, davonkommt oder so solche mhm. Dinge oder oder von mir aus halt ähm, äh, um es um es dann noch ein bisschen sagengestaltiger zu machen ähm, äh, sind das halt irgendwelche ja vielleicht Geistererscheinungen vielleicht Nessie der jetzt vielleicht nicht mehr so modern ist äh, oder die oder das ja also irgendwelche Tiere im See oder oder der Yeti und solche Sachen mhm. ähm, die sich in erster Linie, weiß ich nicht, ich würde fast schon sagen, mimetisch, äh, fort, also teilweise mimetisch und teilweise eben auch nicht fortbewegen, heißt, also ich meine, der Yeti, so in meinem Kopf, der lebt halt irgendwo in den Bergen im Himalaya und Nessie lebt halt eben in Loch Ness. Aber dieser Kreisverkehr, der existiert halt in ganz Deutschland. Also jeder kennt um zwei Ecken jemanden, der jemanden kennt, ne? der hat diesen Kreisverkehr. <lacht> und äh, das ist jemandem auf jeden Fall ganz wirklich passiert, weil das war ja ein guter Freund, so nach dem Motto. Ne? Und
1: also, ja. ja. Also das, das sind natürlich äh, so, so Gattungen von äh, Erzählungen, die sich unterscheiden. Aber es hat eben alles, all diese Dinge haben was mit dem Erzählen zu tun. Also selbst äh, Verschwörungstheorien leben davon, dass es irgendwie ein Narrativ gibt, was immer weitergegeben wird und äh, äh, was auf Partys irgendwie in Gesprächen dann äh, weitergetragen wird, wenn man sich dann darüber unterhält, äh, dass äh, äh, irgendwie äh, die... Äh, World Trade Center-Türme doch gesprengt worden sind und so weiter. Also es sind narrative Erzählungen, äh, spielen da eine ganz, ganz große Rolle, auch bei Verschwörungstheorien und was auch noch in beiden Genres, sowohl bei modernen Sagen als auch bei Verschwörungstheorien zum Tragen kommt, sind äh, Vorurteile, Ängste und äh, ja teilweise auch Hoffnungen. Ähm, also du hast bei modernen Sagen eigentlich ist schon eine eine Veränderung und eine Anpassung dieser Geschichten an unsere jeweilige Zeit und Lebenswirklichkeit aber du hast halt immer auch Motive, die sich die da so drunter liegen und die sich im Laufe der Zeit eigentlich relativ wenig verändern. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal die äh, moderne Sage nimmt von, einer Frau, die auf einem Weihnachtsmarkt irgendwie ein, ein Portemonnaie findet, äh, was offensichtlich ein arabisch aussehender Mann verloren hat. Und sie geht dann hin und gibt ihm das Portemonnaie wieder. Er ist dann total dankbar und nimmt sie nochmal beiseite und sagt, ähm, hier, Sie haben mir geholfen, ich helfe Ihnen jetzt auch. Seien Sie mal irgendwie am kommenden Dienstag um die und die Uhrzeit am besten nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Äh, dann ist das ähm, natürlich erstmal. Ja. Eine, also jetzt gerade dieser Tage wieder naja. eine brandaktuelle, ja. äh, moderne Sage. Äh, aber es liegt eben auch ein gewisses Vorurteil äh, darunter. Und das sind eigentlich so Dinge, so die Angst vor dem Fremden, die Angst vor dem Unbekannten. Äh, Dinge, die äh, sowohl bei Verschwörungstheorien eine Rolle spielen, als auch eben in solchen Geschichten.
0: Aber, aber trotzdem, ich meine, also... Gibt es denn dann ein Narrativ, weil du hast es jetzt gerade angesprochen, zum Beispiel das World Trade Center ist ja nun wirklich extrem populär. Nicht? Also mhm. das World Trade Center irgendwie kaputt gegangen 2001, glaube ich, Ja, in meinem Kopf mhm. war das so, ja, mhm. äh, am 11. September sind da irgendwie zwei Flugzeuge reingeflogen, meinen die meisten Menschen. Es gibt aber offensichtlich eine sehr große Anzahl Menschen, die wirklich glaubt, dass, äh, und äh, da gibt es bestimmt ganz viele an sich, aber äh, ich glaube, eine der populärsten Sachen ist, dass die eigentlich gesprengt wurden, in mhm. Wahrheit.
1: Genau, Jet Fuel um, melt uh, Beams, genau. Ja,
0: genau, genau, äh, um halt wahlweise ähm, äh, das Judengold, was da drunter mhm. versteckt ist, zu verschütten oder äh, pf, äh, einfach nur so, weil die Regierung... Äh, betrug ja, genau,
1: Krieg. Mhm.
0: Genau, solche Dinge so. Und ich meine, ähm, äh, ich war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 16 oder so. Äh, das ist ja auch immer ein total beliebtes Ding. So, was hast du an dem Tag eigentlich mm. gemacht? ne bla Aber jedenfalls, ich war irgendwie 16, habe mir angeguckt. Ich habe das auch im Fernsehen gesehen, ganz live, so wie irgendwie fast alle und äh, habe mir gedacht... Ja, da wird halt ein Hochhaus gesprengt. Sieht schon ganz schön spektakulär aus. Mhm. Dann gehe ich jetzt mal weg. So, dann bin ich weggegangen und am nächsten Tag hieß es, ja, und jetzt machen wir hier in der Schule äh, Schweigeminute und ich so, hä, was, wieso? So, und dann ist mir ja halt irgendwie, dann habe ich erst gelernt, ach so, das ist das World Trade Center, okay. Und dann dachte ich, oh krass, sie haben also das World Trade Center, und dann habe ich aber gehört, es gibt noch mehrere. <lacht> ganz komisch. Mhm. Also ich nicht davon. So, und erst okay. dementsprechend oh, habe ich. So auch spannend. Dementsprechend habe ich auch erst super spät überhaupt verstanden, dass da jetzt ein Streit drum existiert, weil ich meine, ich habe das mhm. dann gehört, da sind zwei Flugzeuge in das Ding reingeflogen. Und ich dachte mir, mhm. boah, krass, das ist eine harte Story. Und dann hinter dieses Jahr, ähm, so ne, das mit dem Versicherungsbetrug weil dann ja noch so weit, da habe ich mir dann so gedacht, okay, Moment, also jemand lässt Flugzeuge da reinfliegen um einen. Mhm. Das ist schon ganz schön mutig. Hm, <lacht> naja. So. Und, und spätestens aber, als dann hieß, nein, nein, das waren gar keine Flugzeuge, weil guck dir mal diese Bilder an, habe ich mir gedacht, was? Moment, was? Also irgendwie, äh, die, Entschuldigung, nee, also nee. Mhm. <lacht> ja, also das lasse ich jetzt gerade nicht gelten. Vielleicht kannte ich After Effects noch zu wenig, ich weiß es nicht, aber also das war mir dann doch zu weit, zu far -out. Aber würdest du sagen, dass jetzt die Sachen, die damit alle verknüpft sind, also ne, das Judengold, der, die, der Versicherungsbetrug, das und you name it so, ja? Mhm. Ähm, sind das eigentlich nur Sachen, die darauf jetzt dann kapriziert werden? Weil ich meine, das World Trade Center, dass es kaputt gegangen ist, ist ja real. Das ist ja wirklich mhm. so. Das kann, da kann man mhm. hinfahren, das ist nicht mehr da. So ähm, oder, oder, oder sind das einfach dann tatsächlich, war das der Ursprung von was Neuem, was Genuinem irgendwie?
1: Beides. <lacht> also äh, sicherlich war äh, der Anschlag auf das World Trade Center... Eine Zeitenwende und ähm, ich habe da vor einiger Zeit oder Alexander und ich haben da vor einiger Zeit mit einem Journalisten von der Süddeutschen äh, drüber gesprochen und wir hatten alle drei den Eindruck, dass sich ähm, da quasi das angekündigt hat und das quasi entstanden ist, was wir jetzt äh, ernten, nämlich die ganze äh, äh, furchtbare Geschichte mit den Fake News, der Propaganda, der Lügenpresse und all diesen äh, Dingen, die ähm, sich jetzt niederschlagen in diesem äh, sich immer weiter ausbreitenden Nationalismus in verschiedenen Ländern, in Europa, in den USA. Ähm, und also sicherlich war es so, dass eben die ganze Angst, die in den USA nach dem Anschlag äh, aufkam, dazu geführt hat, dass eben alte Ressentiments äh, wieder aufgelebt sind und dass die Geheimdienste quasi, äh, ja, man kann schon fast sagen, amok gelaufen sind und äh, damit eben langfristig für eine Stimmung gesorgt haben, die uns jetzt äh, genau diese Dinge beschert, bis hin zu Donald Trump. Ähm, das sicherlich auf der einen Seite, also ja, es war der Beginn von etwas Neuem, auf der anderen Seite ähm, haben tatsächlich viele bestehende Erzählmotive eben genau wieder auf diesen Anschlag und auf die daraus entstehenden Verschwörungstheorien angewandt. Also eben genau diese Sachen zum Beispiel mit dem Antisemitismus, dass zum Beispiel die Juden angeblich gewarnt waren äh, und an dem Tag äh, nicht am ähm, World Trade Center waren, auch wenn sie dort vielleicht normalerweise gearbeitet haben. Das sind alles äh, Dinge, äh, wo eben diese uralten Vorurteile gegen äh, Juden, dieser ganze Antisemitismus wieder äh, hochkocht.
0: Wo ich gerade so nochmal wieder drüber nachdenke, eine Sache, da erinnere ich mich auch noch dran, ähm, war, dass wirklich so richtig durch die durch die großen Nachrichten, also äh, ich weiß nicht, ob es jetzt im ersten Programm war, aber zumindest halt so in, in Fernsehnachrichten von nicht totalen Freak-Sendern, ähm, haben die plötzlich über Nostradamus geredet, glaube mm. ich, damals, mm. weil der das ja
1: alles vorhergesehen ja. hat. Ja, und dann so. stellte sich ja hinterher heraus, dass diese, dieser Vers, der das angeblich äh, angekündigt ja. hat, äh, auch noch ein Hoax war, der war dann irgendwie <lacht> recht modern, der hatte sich dann irgendjemand ziemlich gut und, klar, und zwar aber nicht. ausgedacht. Ja, klar, aber <lacht> das ist, ist ist ja eigentlich auch logisch, also es herrschte Angst, es herrschte Unsicherheit, mhm. wir wussten alle nicht irgendwie, kommt da jetzt noch irgendwas nach und ähm, wie schnell wird sich die Welt jetzt wirklich äh, zum Schlechten? verändern und es ist klar, dass Menschen im also in Zeiten von Unsicherheit und Angst sich nicht nur esoterischen Konzepten zuwenden, weil sie einfach sich so hilflos fühlen und dann zumindest irgendwie die Hoffnung haben, dass solche Leute wie Nostradamus ihnen da irgendwie Hilfestellung leisten können oder wenn sie dann glauben, auch der liebe Gott oder Allah oder was weiß ich, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind das aber auch die Verschwörungstheorien, die für manche Menschen da fast sowas wie so eine Art ähm, äh, der Bewältigungsstrategie sind, weil Verschwörungstheorien okay, eben, ja, Verschwörungstheorien liefern einfache Erklärungen und Feindbilder. Das ist zwar ein Weltbild, was, wenn du genauer hinguckst, sehr von Angst geprägt ist, also ich glaube kaum, dass jemand, der alles an Verschwörungstheorien glaubt, was so rumfliegt, irgendwie weniger Angst hat als andere Leute, im Gegenteil, aber du hast erstmal eine einfache Erklärung für das, was dir an schlechten Dingen zustößt und was du an schlechten Dingen in der Welt beobachten kannst und du hast jemanden, der schuld ist an dem ganzen Scheiß und das scheint manchen Leuten ziemlich viel zu bedeuten.
0: Also 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 ist also Moment also würdest du jetzt sagen dass das ähm, Verschwörungstheorien ähm, uns helfen die Welt zu mehr Star Wars zu machen weil also ich weiß nicht ob dir das aufgefallen ist aber bei Star Wars ist ja so es gibt die Bösen und die tun Böses um Böses zu tun also die haben selten ein anderes Motiv als dass die dunkle Seite der Macht und die die ist halt böse <lacht> Es ja, ist interessant, so? dass du
1: ausgerechnet das Beispiel bringst, weil tatsächlich, also äh, gegen das uns würde ich mich ein bisschen verwehren, äh, weil ich mich nicht zu diesen Leuten zähle, ja. denen das so geht. Na, ist klar. Aber ähm, äh, für manche Leute hat das tatsächlich sowas äh, quasi Religiöses. Und das macht es mhm. ja auch so wahnsinnig schwer, mit einem Hardcore-Verschwörungsgläubigen über seine Verschwörungstheorien äh, zu diskutieren. Weil du dann irgendwann an den Punkt kommst, wo er einfach Argumenten nicht mehr zugänglich ist und zumacht und sagt, ja, ich glaube das aber. Äh, und damit hat sich die Sache. Also ganz spannend war, ich habe neulich meine eine äh, ZDF-Doku gesehen, da ging es auch so um diese ganzen Fake News und so und äh, Manipulationen im Netz. Und da haben sie halt irgendwie Pegida-Anhänger äh, interviewt und mal gefragt irgendwie, warum sie denn äh, Pegida-Vertretern und äh, gewissen, äh, sagen wir mal, Nachrichtenportalen, die wir als unzuverlässig einstufen würden, eher glauben, als jetzt, weiß ich nicht, äh, Fatz der süddeutschen mhm. und äh, anderen äh, Medienorganen. Und äh, da sagte dann eine Frau zum Beispiel, ja, weil es mir richtig vorkommt, was die halt von sich geben. Und das ist, das ist genau der Punkt. Also du hast, du bist, du steckst da in so einem Glaubenssystem drin, du hast ein Weltbild und du glaubst dann irgendwann eben nur noch das, was dein Weltbild bestätigt.
0: Stephen Colbert nennt das Trumpiness. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich fürchte, ich fürchte, damit liegt er ziemlich richtig, ja.
0: <lacht> also also ja, Der, der, der hat irgendwie, damals hat er irgendwie Truthiness erfunden ja. und ja. meinte damit halt eben was, was sich irgendwie richtig anhört. Ja, aber wenn mhm. du da halt eben genauer mhm. drüber nachdenkst, so, dann mhm. stimmt es halt nicht. Oder mhm. wenn du recherchierst oder was auch immer. Und äh, Trumpiness hat er dann definiert als etwas, was sich erstmal irgendwie anhört. <lacht> Punkt, so, ja. <lacht> ja. <lacht> erstmal so, und, dann, und dann überprüfst du das und stellst fest, das ist totaler Quatsch. Das ist völlig mhm. falsch. Und dann beschließt du, dass es trotzdem richtig ist. Mhm. Das ist Trumpiness. So. Mhm. Das ist irgendwie mhm. ähm, so. Aber jetzt muss ich das trotzdem mal ein bisschen auseinanderklamüsern, weil irgendwie ähm, stellst du das also natürlich jetzt da, als wäre es alles eins: so Verschwörungstheorien und, ähm, äh, weiß nicht, äh, was war das hier noch? Ähm, äh, Esoterik, äh, hast du gesagt, moderne mhm. Sagen mhm. und äh, Religion. Ja, und ich meine wer könnte was gegen Religion haben, so, und für mich ist jetzt gerade halt einfach so, vielleicht einfach, um das mal so ein bisschen einzuordnen, ich meine Verschwörungstheorien sind halt böse, ja, Fake News sind böse, das sagen mir im Moment jeden Tag meine Nachrichten auch, so hier, ich gucke ja nur ARD und ZDF, in der Schweiz. <lacht> okay, nein, im Ernst. Also, nein, aber jetzt im Ernst. Also, Fake News sind, sind, erstmal, sind erstmal total böse, weil sie sind nämlich gehässig, ja, also das kann ich sogar mhm. verstehen und ich meine, Verschwörungstheorien, also Entschuldigung, ja, also spätestens, wenn da echt jemand mit, mit Antisemitismus und so rankommt, mhm. ja, dann, dann ist es halt so, so klar und eindeutig, dass das einfach nur ein Vehikel ist, so, ja. Und, und das ist einfach dann so eklig, so, ja. Weil ich meine, ganz im Ernst, völlig egal, äh, welcher äh, Völlig egal, wer zum Glück das World Trade Center überlebt hat, ja, mhm. so ob das jetzt äh, ein paar Juden waren oder das sowas von egal. So, aber das halt gehässig. Ich habe immer das Gefühl, esoterik ist so der der liebe, kauzige Bruder von Verschwörungstheorien, die, sind doch, die machen doch nichts. Die, die lesen Horoskope und die sind immer freundlich eigentlich und die sagen dann, keine Ahnung, wenn du mal ein Problem hast, dann pendelst du das halt aus und äh, manche legen dir Karten. Was ist Jein. da der Zusammenhang?
1: <lacht> ähm, also der Zusammenhang ist, es gibt tatsächlich natürlich Unterschiede. Äh, also das ist garantiert alles nicht ein Brei, äh, so würde ich das nicht formulieren. Aber es gibt eben auch Gemeinsamkeiten. Die große Gemeinsamkeit bei all diesen Dingen ist... Ähm, das Glauben. Äh, das Glauben und eben äh, auch diese äh, quasi Religiosität, mit der das Ganze verfolgt wird. Äh, und bei Esoterik ist es so, natürlich gibt es da Dinge, die ähm, hilfreich sein können. Also ich wäre jetzt auch niemand, der sagt, ähm, äh, er muss jetzt jemandem, der an Engel glaubt äh, und damit gut lebt, äh, irgendwie sein Engelglauben ausreden. Das Problem ist nur, dass viele Dinge auch in der Esoterik einem erst super fluffig, schön äh, rosa Einhörner und alles ist gut vorkommen, aber bei näherem Hinsehen ganz schön perfide sind. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das, äh, dieses äh, The Secret, äh, Wünsche ans Universum, also wo du im Prinzip vom Universum das zurückbekommst, was du selber ins Universum aussendest. Okay. Das ist die Rhonda Byrne, die das Ganze ähm, quasi ja nochmal neu aufgelegt und ins Leben gerufen hat und die sich damit wirklich eine goldene Nase verdient. Äh, und die sagt, dass du im Prinzip, wenn du arm bist und du möchtest aber gerne reich sein, dann mhm. musst du schlicht und ergreifend verinnerlichen, dass du reich bist. Das heißt, es ist eigentlich scheißegal, schön. was auf deinem Konto gerade los ist. Du musst hm. einfach so leben, als seist du reich, dann wirst du es auch. Hm. Uh, und wenn das nicht funktioniert, dann bist du selber schuld, dann hast du was falsch gemacht. Genauso mit Krankheiten. Wenn du uh, krank bist und gesund sein möchtest, dann musst du dir einfach ganz fest vorstellen, dass du gesund bist, dann bist du es auch. Wenn es nicht funktioniert, hast du was falsch gemacht. Ich meine, wie übel ist das eigentlich? Also das ist äh, ne? also, aber, aber, perfider aber, aber, aber das... und gemeiner geht es eigentlich gar nicht mehr.
0: Aber Das muss den Leuten dann doch irgendwie, aber daran glauben, Leute. Ja, du sagst aber, ja, aber so, hallo. Ja, aber mhm. ja, so, ich habe, ich habe, äh, weiß nicht, gut, jetzt vielleicht ist ein Schnupfen das falsch, aber ich habe Krebs. So, ich habe mhm. Krebs und ähm, leiten leiten diese Leute dann auch Behandlungen davon ab? Also sagen ja. die dann sowas wie, naja, ich habe zwar Krebs, aber ich brauche keine Chemotherapie, ja. weil ja, also, da gibt's ich muss ja nur glauben, dass mir gut geht.
1: Ja, also es, äh, ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es äh, tatsächlich mit The Secret zu tun hat, aber so dieses positive Denken und diese ganzen Geschichten, ähm, das sind auch Konzepte, denen Oprah Winfrey, also die berühmte amerikanische Moderatorin, ähm, die ja wirklich äh, Einfluss auf die öffentliche Meinung hat, äh, anhängt. Und es ist tatsächlich meine Frau bei ihr in der Sendung gewesen, die gesagt hat, irgendwie nee, ich lasse mich halt äh, nicht operieren, obwohl ich Brustkrebs habe. Ähm, weil ich eben äh, der Meinung bin, ich kann das auch äh, anders äh, heilen lassen und die ist dann auch tatsächlich verstorben. Also ähm, es gibt immer wieder Konzepte, äh, im pseudomedizinischen Bereich ist es dann sowieso richtig übel, äh, die dann eben äh, genau dazu führen, dass die Menschen äh, einfach, also wenn jemand seinen Schnupfen mit Globeliebe handeln will, dann ist das halt okay, aber wenn einer sagt, ich gehe zum Geistheiler, äh, obwohl ich einen Tumor habe und ähm, ich mache das, weil ich Angst vor einer Chemo habe und Chemo ist sowieso alles böse und schrecklich und schlecht, dann äh, hat das natürlich eine ganz andere Dimension.
0: Ha, Du hast Dimension gesagt und das in meinem Podcast. Das ist, äh, glaube ich, <lacht> Jetzt muss aber natürlich, also jetzt, jetzt mache ich daraus ein bisschen ein Heimspiel, weil du hast jetzt gerade Globuli gesagt, jetzt musst du wirklich nochmal erklären, was das ist und warum es deiner Meinung nach vielleicht nicht unbedingt Medizin ist.
1: Ja, also es ist ähm, tatsächlich so, also dass wir uns mit Homöopathie, äh, die ja äh, quasi postuliert, dass du äh, einen Wirkstoff, einen pflanzlichen oder äh, wie auch immer gearteten Wirkstoff so lange verdünnst, bis er sich eben dadurch äh, potenziert, dass er also, also seine Wirksamkeit äh, vermehrt äh, in Globuli, das sind so Zuckerkügelchen im Prinzip, dann äh, gepresst in, einnehmen kannst und damit eben ähm, gewisse Symptome heilen kannst. Ähm, man hat aber jetzt in wer weiß wie vielen Studien äh, festgestellt, dass Globuli zwar mitunter wirken beim Mensch und und auch äh, bei Tier, aber eben nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Das heißt also äh, über den Effekt, äh, dass das Glauben äh, an die Hilfe auch da ein bisschen nachhilft. Also das kann Okay sein, wie gesagt, bei harmlosen Dingen, also wenn einer meint irgendwie, mein Kind äh, schreit und es ist aber jetzt physisch nicht nicht unbedingt was Schlimmes, sondern äh, ich möchte einfach irgendwie das Gefühl haben, dass ich da was tun kann, dann äh, gebe ich meinem Kind halt irgendwie Globuli, dann werde ich ruhiger und vielleicht dadurch, dass ich ruhiger werde, wird auch das Kind ruhiger. Das, ist, das sind alles Dinge, äh, die kann man durchaus noch vertreten. Aber es gibt da halt auch wirklich üble Auswüchse, wenn äh, schwerwiegende Erkrankungen halt mit Zuckerkügelchen, äh, die wirklich keinerlei Wirkstoff mehr enthalten, äh, behandelt werden sollen, dann, ähm, ja, das geht halt nicht. Sollte man die Finger davon lassen.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall ganz so. So, und, 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 jetzt, und jetzt, und jetzt wüsste ich halt eben schon noch gerne, inwiefern, ich meine, inwiefern hilft es Menschen, ähm, äh, dass sie sagen, ich leide hier gerade Schmerzen, weil ich, also ich nehme mal an, dass wenn du wirklich ernsthafte Krankheiten hast, dann tut das irgendwo auch weh, ja, mhm. so ich leide jetzt hier gerade Schmerzen, aber ich muss das machen, weil ich muss ja ganz fest dran glauben und wenn das halt dann nicht funktioniert, dann bin ich irgendwie selbst schuld, inwiefern gibt denen das denn bitte Kraft, das verstehe ich, also ich meine, bei den bei den Erklärungsversuchen, weißt du, von, äh, naja, aber das waren ja eigentlich die oder sowas, ja, ja. Mhm. Äh, dass du irgendwie etwas Fassbareres haben möchtest, als ein paar bärtige Männer irgendwo in den Bergen von Afghanistan mhm. finden, dass der Kapitalismus gestürzt werden muss. Erstmal, alles total abstrakte Begriffe. Was ist Kapitalismus? Was ist Afghanistan? Wer, mhm. Was ist ein Bas? so, ja. äh, so, ähm, äh, so, dass du, dass du da Probleme hast, dich damit irgendwie zufrieden zu geben. Und deswegen musste jetzt mein bester Freund sterben oder sei es auch nur ein Bekannter oder was, ja. So, mhm. dass das schwiegt zu verarbeiten ist, total d'accord, mhm. dass du dann vielleicht lieber glaubst, naja, aber jetzt haben wir hier George Bush und der braucht einen Kriegsgrund, das war bestimmt er selber damit und so weiter. so mhm. ja, Weil es doch total naheliegend, bla bla bla. Ähm, so, dann kann ich noch sehen, dass dir das zumindest hilft, es zu verarbeiten, dass das jetzt vielleicht nicht total dabei hilfreich ist, die Wahrheit herauszufinden, mag die eine Seite sein und das ist sicherlich auch nicht Hilft, sage ich jetzt mal, dir selber dabei, Menschen wieder zu vertrauen, ist nochmal eine andere mhm. Sache. Aber wenn du krank bist, ich meine, wie hilft dir das denn, an so einen Quatsch zu glauben? Also, also was daran hilft einem denn da?
1: Äh, es, äh, solche Konzepte gaukeln dir vor dass du dein Schicksal selber in der Hand hast. Die gaukeln dir Kontrolle vor. Ähm, mhm. Wenn ich eine schwerwiegende Erkrankung habe, die diagnostiziert wird und der Arzt sagt mir, ja, jetzt müssen wir aber operieren oder irgendwie es folgt dann Chemo und ähm, du dann mhm. halt irgendwie diesen ganzen, diese ganzen schrecklichen Dinge äh, durchmachen müsstest, vor denen du Angst hast. Und du hast als Alternative mal davon gehört, dass Du eben mit positivem Denken und mit solchen Dingen wie Wünsche ans Universum und vielleicht dann auch noch Hand auflegen oder wie auch immer, ähm, es schaffst, diesem Schicksal zu entgehen und du wirklich selber in der Hand hast, welche Behandlungen du da auswählst, äh, du kannst dir selber aktiv vorstellen wie du wieder gesund wirst ah. und äh, das funktioniert. Das, das mag vielleicht äh, tatsächlich äh, in, äh, zunächst einmal helfen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du dann äh, eben zumindest das Gefühl hast, dieser Krankheit entgehen zu können. Leider äh, muss man dann halt immer wieder feststellen, dass es doch nicht geht.
0: Das ist also wirklich, das ist tatsächlich eine sehr unvorstellbare Geschichte für mich. Kommen wir. Hm. Also, jetzt zur, kommen wir jetzt also dann noch zum, zum, zum letzten Ding. Und ich meine, das ist ja schon fast ein Sakrileg, dass du das jetzt einfach gerade auch noch mit in den Topf geworfen hast. Nämlich, du hast dann gesagt, Verschwörungstheorien, okay, äh, haben wir jetzt erstmal zumindest für den Moment abgehakt. Dann hast du kurzen Schlänger zu Fake News gemacht und dann über ähm, ja, Menschen geredet, die glauben, mhm. dass, wenn sie nur ganz fest sich das vorstellen, dann wieder gesund werden. Mhm. Das ist schon traurig. So ein bisschen Esoterik halt. Ähm, vielleicht doch, äh, bevor wir von der Esoterik uns wieder. Was ist mit, mit so normalen esoterischen Sachen? Was ist mit Horoskopen, mit Kartenlegen, mit Engelmagie, mit You name it? Ähm, ist das auch gefährlich irgendwie? Also also bringt das also Leute in das, Gefahr?
1: Ich würde sagen, wie bei vielen anderen Dingen auch, macht es da die Dosis. Also es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn, weiß nicht, <lacht> wenn man... Na ja, schon irgendwie. <lacht> <lacht> Also, äh, ja, Choroskope werden nicht potenziert, wenn man sie immer mehr liest, aber na, ist klar. <lacht> ähm, es ist, glaube ich, nichts dagegen einzuwenden, wenn man irgendwie beim Friseur rumsitzt und irgendwie so eine blöde Frauenzeitschrift in der Hand hat, da mal ab und zu irgendwie einen Blick aufs Horoskop äh, zu werfen, die übrigens alle natürlich frei erfunden sind und von irgendwelchen Leuten, die damit äh, sich da irgendwie ein paar Euro verdienen, geschrieben werden, nach einem gewissen Parametern, ähm, äh, das, das denke ich ist okay, aber es ist halt immer die Frage, wie sehr lässt du dich in deinem äh, Leben davon beeinflussen, von solchen Dingen. Ähm, wenn du dann irgendwann feststellst, dass du ohne zu pendeln, ohne die Karten zu legen, ohne deinen Horoskop für den Tag zu erstellen oder so nicht mehr das Haus verlassen willst oder keine Entscheidung treffen willst, dann stimmt irgendwas nicht. Dann bist du durch mhm. diese Dinge total unfrei geworden und das äh, schränkt dich in deinem Leben total ein. Also das sind so die Extreme.
0: Aber es gibt ja schon ein gutes Gefühl auch irgendwie, ne? Also, weil, ich meine, dann bist du halt eben happy und dann, naja, so. Ich
1: denke, dass, ich denke, dass diese Happiness irgendwann, äh, wenn das Ganze überhand nimmt, auch umschlägt. Also was mhm. ich mir vorstellen kann, habe ich teilweise auch selber erlebt, ist, dass du dann so eine gr äh, gewisse Grundunzufriedenheit doch verspürst. Also es mhm. kann, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es jemandem ein gutes Gefühl gibt, wenn er denkt, ach, ich müsste jetzt eigentlich irgendwie zum Termin, aber nee, ich muss vorher noch irgendwie mir die Karten legen, um zu gucken, ob ich heute irgendwie mit der U-Bahn oder mit dem Bus <lacht> dahin fahre oder so. Um jetzt oh mal Gott. ganz überspitzt zu formulieren. Ja, ich kann mir eigentlich mhm. nicht vorstellen. Dass das jemandem wirklich ähm, das äh, Leben schöner gestaltet.
0: Am Ende fliegt noch jemand mit einem Flugzeug in die U-Bahn rein. Oh mein Gott, so, äh, so aber du hast es jetzt alles, wie gesagt, zusammengeworfen. Das jetzt immer wirklich, äh, habe ich gerade schon versucht einzuleiten, eigentlich ein Sakrileg. Ich meine, äh, mit Religion, <lacht> WTF. also jetzt, ich meine, klar, äh, Religion, so, ja, Religion ist irgendwie. Und, und du sagst auch ganz oft quasi religiös so, also Religion, das ist irgendwie, es gibt so Weltreligionen, es gibt natürlich auch kleine Religionen, die sind voll unwichtig. Aber es gibt halt eben Weltreligionen, ja, irgendwie, ich denke mal jetzt so das Christentum und der Islam, das sind so zwei echt große Brocken, mhm. die kennt auch jeder. Ähm, Punkt eins, ja, so, ähm, die machen doch so viel Gutes, die ganzen Christen zum, und auch die Muslime. Ich meine, das ist ja, äh, ich habe zum Beispiel mal im Religionsunterricht, habe ich mal so, so Dinge gelernt wie zum Beispiel, ja, dass Muslime nämlich so und so viel Prozent ihres Bla-Einkommens, Bla und dann hinter Spenden und so. Das ist doch total, Bene, das ist doch voll mhm. benevolent. Ich meine, die sind doch total, also man, mein, ich meine, während, während das eine wirklich dir selber was gibt in Sicherheit eine Einordnung bestimmt ja, oder die einfach irgendwie eine Möglichkeit gibt, deiner Gehässigkeit Ausdruck zu verleihen? Religion, das ist doch erstmal was Gutes, oder nicht? Das äh, da, stimme ich dir, da stimme ich dir
1: zu. Nee, da stimme ich dir wirklich zu. Und du wirst von mir, deshalb habe ich ja auch gesagt, also quasi religiös, Nicht, das ist eine ja. Ersatzreligion. Es ist keine äh, quasi äh, anerkannte und dem Christentum und Islam gleichzusetzende Religion, äh, ganz sicher nicht. Mhm. Also du wirst von mir jetzt auch sicherlich keine äh, ausufernde Religionskritik äh, hören, weder für den christlichen als äh, noch für den islamischen oder ähm, muslimischen Bereich. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, wir einen heiden, äh, das ist natürlich auch ein schönes Wortspiel, einen Heidenrespekt vor <lacht> <für> gläubigen Personen haben. <lacht> und punt pun intended, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, äh, und dass wir nicht umsonst ähm, auch eng befreundet mit sehr stark religiösen und glaubenden Menschen sind. Und ich kann das absolut akzeptieren und bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen Und ich denke, wenn zum Beispiel das Christentum nicht diesen mystischen Überbau hätte, also ich werde wahrscheinlich nie an die äh, Auferstehung glauben, an heiligen Wunder und äh, diese ganzen äh, Dinge, die sich mit meinem skeptischen Geist nicht vereinbaren lassen, aber davon ab der moralische Kompass äh, des Christentums ist für mich sehr, sehr gut nachvollziehbar und äh, ich halte auch viele gläubige Christen, für große Humanisten und Menschenfreunde. Nee. Und äh, ich werde auch ganz sicherlich nicht so weit gehen, jemandem, der ernsthaft religiös ist, ernsthaft glaubt und äh, damit äh, im Leben gut zurechtkommt, äh, diesen Glauben nehmen zu wollen. Äh, er muss natürlich auch respektieren, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, seine Kinder oder, oder was weiß ich, sagen, nö, ich bin eben nicht religiös. Das sollte dann schon äh, nach Möglichkeit passieren, dass man da wirklich offen drüber diskutieren kann. Aber wenn die Person selber sagt, ich glaube und das wird sich auch nicht ändern, dann ist das halt so. Dann kann ich das wunderbar, kann ich wunderbar damit leben.
0: Aber, aber dennoch ist es ja wieder gefährlich, wenn jemand sagt, na, ich glaube, dass Gott meinen Krebs heilen wird. Ich muss jetzt keine Chemotherapie machen.
1: Ja, sicherlich. So. Aber das ist dann, dann ist dann halt, genau, das ist dann halt wieder äh, irgendwann der Punkt, wo es umkippt. Ja, Und ja. es gibt natürlich äh, in beiden Religionen äh, Bereiche, wo ich eben sage, da kann ich nicht mitgehen, das kann ich nicht akzeptieren, aber wenn sagen wir mal so, wenn der, der Glaubende seinen Glauben nicht dazu benutzt, um andere Menschen unterdrücken zu wollen, dann äh, ist das okay. Denn, also Menschen dürfen selber für sich auch Fehler machen. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwelche Verbote oder so erlassen muss, damit Leute nicht in Gefahr kommen, ihre eigene Gesundheit aufs, aufs Spiel zu setzen, wenn sie das partout machen wollen. Also wenn jemand sagt, irgendwie, ich will meinen Krebs mit Globoli heilen, ähm, und er lässt sich das absolut nicht ausreden von nichts und niemandem, dann ist das eben seine eigene Verantwortung. Dann kann man ihm ja sozusagen auch nicht diese Eigenverantwortung wegnehmen. Schwierig mhm. wird es eben, äh, wenn, wenn diese Verantwortung sich auch auf Schutzbefohlene erstreckt und da eben äh, äh, Fehler gemacht werden. Ja, genau. Also das ist dann schon wieder etwas, was ich äh, durchaus kritisieren würde.
0: Und wie geht man dann damit um? Das ist jetzt eigentlich nochmal eine gute Frage. Also ich meine, du hast dann so Schutzbefohlene und du glaubst Zeug... Und ich meine, diese Leute gehen ja dann wahrscheinlich nicht hin und sagen, boah, ich muss meinem Kind jetzt mal voll krass schaden gerade. Mhm. Äh, ja, ich, ich, das hat zwar 40 Grad Fieber gerade, aber Globuli reicht da voll. Ja, mhm. so. Irgendwie, ähm, äh, dann machen die das ja irgendwie aus einem Goodwill heraus, weil die wirklich glauben, dass das mhm. jetzt irgendwie eine gute Sache ist. Also wie erreicht man diese, weil du hast ja schon mal gesagt, die sind eigentlich kaum mehr zugänglich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht. Ne? Ja, so. also
1: in, in solchen Härtefällen äh, sollte man, wenn man denn irgendwie ein, ein bisschen Einfluss hat, den natürlich auch irgendwie nutzen. Ja. Ähm, und da mhm. sollten dann natürlich schon Ärzte und, und Behörden in irgendeiner Form äh, eingreifen können, äh, wie das natürlich äh, äh, gesetzlich dann geregelt ist, dann müsste man jetzt im, im Einzelnen mal einen Experten befragen. Aber äh, das sind natürlich Punkte, wo tatsächlich so der Eingriff äh, in dieses sonstige Privatleben eben durchaus gerechtfertigt ist. Äh, argumentativ wird man sie sicherlich schwer erreichen, aber eventuell auf einer emotionalen Ebene. Also ein ähm, ganz spannendes Beispiel, ich muss es mir unbedingt noch angucken, ich kenne es leider nur aus Erzählungen, war, der Sebastian Bartoschek, neulich in einer Talkshow, ich glaube auf Servus TV, zu Gast. Und mhm. da ging es auch um das Thema Impfkritik und ähm, diese ganze anti impf -Bewegung. Und er hat schon im Vorhinein beschlossen, eben nicht mit diesen äh, üblichen Argumenten, warum Impfungen aber wichtig und toll und richtig sind, zu kommen, sondern das Ganze eben auf so eine emotionale Ebene zu bringen und einfach mal ein Bild zu zeigen von einem Kind, was eben aufgrund fehlender Impfungen auch an einer Krankheit verstorben ist. Und ähm, er hat gesagt, das haben sie relativ am Anfang der Sendung gemacht, glaube ich, und da war die ganze Anti-Impf-Stimmung dann gar nicht mehr so aggressiv, <lacht> Anti-Impf äh, wie vielleicht sonst. Also das äh, ist dann ja, vielleicht ja. etwas, mit dem man dann eher was erreichen kann.
0: Okay, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schon eine, schon eine krasse Sache. Mhm. Aber ich habe eh immer so das Gefühl, dass äh, wenn, man, wenn man irgendwie eine gute Holzhammer-Methode sehen möchte, dann sollte man sich irgendwie so ein bisschen an Sebastian Bartoschek halten. Ich finde wirklich, der hat, der hat da teilweise richtig gute Sachen. Aber das ist jetzt ein völlig anderes Thema. Mhm. Ähm, so, eingangs hast du schon mal über ähm, Fake News geredet. Das ist ja wirklich ein Thema, das heutzutage in aller Munde ähm, mhm. Vor allem durch Donald Trump, ja, also mhm. äh, vielleicht, um das nochmal zeitlich zu das ist der 11.01.2017. In neun Tagen ist Donald Trump offiziell amerikanischer Präsident und nicht mehr mhm. Präsident-Elect. Mhm. Und gewählt wurde der irgendwann im Oktober, glaube ich. Ist ja auch völlig klar. Ja, 9. Eigentlich. November. Könnt ihr, ja, könnt ihr alles nachlesen auf der Wikipedia. <lacht> Jedenfalls. Äh, wichtig ist eigentlich ja, da hat keiner mit gerechnet. So, ja, also ähm, sagen wir mal. Genau, ne? Das ist nämlich das ist, das ist voll, das ist genau wieder egal. Das ist genau wieder wie, wie mit dem World Center, du kannst auch, fast auf alle Leute zugehen und sagen, was hast du eigentlich am 11. September mhm. gemacht? Gut, wenn die erst danach geboren sind, ist das, das schwierig, schwierig, aber genau. so, ja, nee, aber trotzdem, so jetzt wirklich so, ich sag mal, Leute, die so 30 sind oder so, kannst du darauf zugehen, ja. ey, was hast du am 11. September gemacht und dann so, ja, auch da so. Mhm. Und genauso kannst du auf die Leute zugehen und sagen, ey, da hat keiner mit gerechnet. und ganz oft hörst du, ja, ich aber schon. <lacht> das also ich wusste es ja. eigentlich
1: genau Wo, wobei ich beim Brexit äh, komplett daneben gelegen habe also ich auch. Brexit das ist total äh, ist, also da, nicht viel aus allen Wolken gefallen aber ähm, Donald Trump ähm, das hat sich einfach auch angedeutet wenn du äh, mal verfolgt hast mit was für Dingen er schon im Wahlkampf durchgekommen ist also ich meine ja, jeden ja. anderen hätte ähm, schon allein diese diese Geschichte, wo er sich über diesen äh, körperbehinderten Journalisten mhm. lustig gemacht hat, äh, das quasi die Kandidatur gekostet, äh, dass dieses äh, Pussygate-Video, äh, ja. äh, da wäre auch Feierabend normalerweise für jeden anderen, äh, von seinen ganzen äh, rassistischen Äußerungen mal ganz zu schweigen. Ähm, und du hast halt immer gemerkt, ähm, dass da noch irgendwas im Hintergrund läuft, was dafür sorgt, dass diese Skandale relativ schnell wieder aus den Medien verschwinden. Und es ist absurd, dass bis zur letzten Minute über äh, Hillary Clintons E-Mails diskutiert wurde, was ja auch äh, der FBI-Chef äh, Comey äh, wunderbar nochmal befeuert hat in den äh, letzten Tagen vor der Wahl, äh, anstatt äh, über alles zu diskutieren, was sich Donald Trump geleistet hat. Und äh, da musste man leider durchaus befürchten, dass es dann eben auch zu dieser Wahl kommt.
0: Genau. So. Und, und äh, ich, ich äh, habe diesen Ausdruck, da hat keiner mit gerechnet, aber aus einem ganz bestimmten Grund heraus gewählt. Nee, äh, und zwar gewählt auch. Äh, und zwar aus, 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 aus von einem Grund äh, bis wirklich zum, zu, zur Wahlnacht. Ja. Also ich habe dann versucht, ein bisschen wach zu bleiben, aber so richtig so sehr interessiert, hat es mich dann auch wieder nicht, dass ich jetzt mhm. die Nacht durchmachen musste deswegen. Ähm, Umso überraschender das äh, Erwachen, weil also mhm. tatsächlich war ich bei, bei Brexit war ich amüsiert, bei Donald Trump mhm. war ich ein bisschen bedrückt, mhm. <lacht> muss ich sagen. Ähm, naja, und, und jedenfalls ähm, stand in, in, in diesen ganzen Medienpublikationen äh, halt, ja, also Hillary Clinton, 80 Prozent, mhm. 90 Prozent, yep. eigentlich ja, ja, 95 Prozent ja. Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt gewinnt. Mhm ja, hier Wahlempfehlungen, genau. you name it, so alles, mhm. ja, total, das wird auf jeden Fall funktionieren. So genau, und dann,
1: Exit Polls, alles. Mhm.
0: Genau, so, dann hat es nicht funktioniert, ja, also tatsächlich ist halt eben jetzt Trump irgendwie Präsident geworden und dann kam, aber, er ist ja Präsident geworden wegen, oder erstmal erstmal kam dann so, ploppte plötzlich so auf und hier Fake News, das ist jetzt irgendwie ein Ding und mein erster Gedanke, tatsächlich, ist ganz komisch, aber mein erster Gedanke war wirklich, ach so, die reden jetzt, also jetzt setzen sie sich kritisch auseinander damit, dass sie 95 Prozent vorausgesagt haben, obwohl das ja offensichtlich hm. nicht ganz stimmte. Und das hatte nichts damit zu tun, sondern Fake News waren ähm, äh, am Anfang, und das muss man jetzt hier auch wieder betonen, am Anfang nämlich irgendwelche Newsportale, die sowas sagen wie, der Papst hat äh, Donald Trump endorsed. Mhm. Und ist dann aber hinterher, so mein Gefühl, und, und das passt zu dem, was du am Anfang gesagt hast, nämlich, dass dass ihr quasi mit dem äh, süddeutschen Typen geredet hattet und, und irgendwie gesehen habt, dass Fake News da jetzt irgendwie so aus diesem ganzen Kram emergiert. Ich habe das Gefühl, das ist echt mittlerweile ein Sammelbegriff für einfach alles. Mhm. So, das sind Verschwörungstheorien, das ist irgendwie ähm, äh, so, so braune Esoterik, das sind einfach auch teilweise Lügen, mhm. ja. Ähm, äh, dann, dann gibt es halt irgendwie eine, eine ähm, satirische Seite an mhm. der Sache, die halt sagen: naja, eigentlich sind die ja die echten Fake News ARD ja, so und Weekly ZDF World
1: News und solche so, Portale und so. Ne? Mhm.
0: Stimmt, genau. Die gibt's dann auch noch. Mhm. Ja, hier irgendwie. Äh, John, John Oliver heißt der? Ja, mm. so der ist ja, weil weil also bei dem, sein, also bei, bei, bei seinen News wird ja gelacht, also ist das ja nicht mm. echt, weil mm. bei echten News lacht genau. man, lacht halt. Genau, Postillon so. eh. Genau, genau Postillon auch so. Und, und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass dieser Begriff, ähm, also man, man könnte fast einfach auch den Begriff durch alles ersetzen. Ja. Ist das mein Gefühl? Oder, oder, nee, also,
1: was was ganz sicher äh, jetzt im Augenblick passiert, ist, dass dieser Begriff, eben weil es auch eine Modeerscheinung ist, da braucht wir uns äh, auch keine Illusionen zu machen, äh, inflationär gebraucht wird. Das ist genauso, als ob du äh, alles als Mythos bezeichnest, also Mythos mhm. Marilyn Monroe. Also Mythos ist ursprünglich mal eine Göttergeschichte. Sie war zwar irgendwie in Leinwand äh, Göttin, aber das ist halt auch nur eine Metapher. Und jetzt heißt es immer über und überall irgendwie der Mythos Marilyn Monroe. Ähm, das sind so Begriffe, deren ähm, Bedeutung, sich dann auch im Laufe des äh, Gebrauchs und im Laufe der Zeit verschiebt. Also Fake News hat es äh, schon äh, gegeben, solange wie es äh, im Prinzip Zeitungen gibt. Also weil es einfach... Äh, Meldungen gibt, äh, es gibt die berühmte Zeitungsente, äh, die sich dann eben hinterher als mhm. falsch herausstellen, äh, wo dann in manchen Fällen eben eine Richtigstellung äh, erfolgt. Manche von diesen Zeitungsenten enden dann mal irgendwann als moderne Sage und geistern irgendwie weiter durch die Gegend. Also es gibt natürlich irgendwie so Überschneidungen äh, der verschiedenen Dinge. Aber ähm, es gibt eben auch äh, da durchaus äh, Unterschiede bei den Phänomenen, die heute, äh, jetzt gerade unter diesem Begriff gefasst werden. Was du ganz oft halt hast, ist, dass Fake News im Prinzip äh, ersetzt werden können durch den Begriff äh, Propaganda.
0: Also mhm. wenn du es
1: wenn quasi jetzt von der skeptischen Warte aus äh, bezeichnest, dann wären Fake News all die Dinge, die die AfD äh, verbreitet, um ihre Ideologie äh, weiter zu verbreiten, die Pegida äh, von sich gibt, die Donald Trump äh, natürlich und sein Team in die Welt setzen, um von gewissen Dingen vielleicht abzulenken oder eben äh, sich selber in einem besseren Licht darstellen zu lassen. Äh, das würden wir aus unserer Sicht im Prinzip als Fake News äh, fassen. Das Problem ist aber dass, dass die Gegenseite, dass diejenigen, die äh, im Prinzip die Medien dazu nutzen wollen, um von ihren Vergehen abzulenken und eben dann äh, solche Positionen wie äh, Präsident der Vereinigten Staaten irgendwie äh, ausfüllen <lacht> zu können, dass, dass diese Leute oh. den Begriff Keine. selber verwenden für all das, was ihnen nicht in den Kram passt. Und das, was ja, wir ja. im Moment erleben, ist, eine Umkehr der Vorzeichen und das halte ich für sehr bedenklich. Also das, was wir ähm, für eine Verschwörungstheorie halten würden, halten diese Leute, oder sie sagen es zumindest, für die Wahrheit. Beispiel zum Beispiel diese, diese grässliche Pizzagate-Geschichte, oh. die äh, von den Reddit. es
0: bitte, erklär es ja. bitte
1: auch. Es ist in einem Reddit-Forum irgendwann in den Tagen, glaube ich, schon vor der Wahl, ja klar, muss vor der Wahl gewesen sein, irgendwie die, die Geschichte erzählt worden, Das so ist ein, so ein Restaurant, so ein Pizzarestaurant gibt, irgendwie Planet Pingpong und das sei angeblich, also der Inhaber sei irgendwie pädophil und da würden sich Pädophile treffen und da gäbe es irgendwelche Kerker unten drunter, da würden dann auch irgendwie Kinder <lacht> gefangen, gehalten und unter schrecklichen Bedingungen und irgendwie missbraucht und ähm, die, äh, der, der Inhaber dieses äh, Restaurants sei eben eng verbandelt mit den Demokraten, respektive mit Hillary Clinton und deswegen sei, im Prinzip könnte man ja fast sagen, Hillary Clinton über dieses Pizzarestaurant ähm, sozusagen der Kopf eines pädophilen Rings. So, das ist Pizzagate und äh, es war eigentlich relativ schnell klar, dass diese Geschichte erstunken und erlogen ist, aber Moment, du wirst... Moment. Ja. Ähm, äh,
0: du unterschlägst natürlich jetzt ganz wichtige Informationen, die unsere Hörer jetzt ja. wahrscheinlich nicht haben, die erst nämlich nicht kennen, dass ja, wie jeder weiß, Pizza nichts anderes ist, als, also es meint ja kleine Kinder, die äh, halt irgendwie vergewaltigt werden und zwar im Internet-Kontext ja und äh, die, diese Podesta-E-Mails, das sind also Teile genau. der ja, E-Mails, die, die von Hillary Clinton ja. da gelegt wurden, da haben die sich, und jetzt haltet euch fest, teilweise voll lange über Pizza unterhalten und nicht ja. nur das und ja, das, das muss man sich jetzt einmal teilweise haben die sogar gesagt so, ähm, äh, wir lassen Pizza einfliegen und so. Ja, ja genau und dann ähm, irgendwie dass
1: das irgendwie Die Speisekarte genau. spielte da auch noch eine Rolle. irgendwie, genau, Da waren genau. und irgendwie so geheime Zeichen, genau. irgendwie, die auf äh, Pädophilen deuten. Und,
0: und wichtig an, dieser, an diesem Fakt, das ist nämlich ganz krass, ich hatte, ich hatte selber jemanden, der, 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 der das für sehr plausibel echt? gehalten hat. gekannt, mhm. Ja, wirklich. Und äh, der meinte nämlich, ja, aber jetzt erklären wir doch mal, hier, guck mal, dann sagen die Pizza einfliegen. Und ich kann euch da echt nur empfehlen, an dieser Stelle ganz ehrlich, Guckt mal bitte, erstens, wo das Weiße Haus ist. Ich habe immer gedacht, wirklich, dass das Weiße Haus, das ist ganz weit weg. Irgendwo, da ist ja offensichtlich grün und viel Wiese. Also das ist irgendwo mitten im Wald oder so. Oh. Das stimmt nicht. Mhm. ja. Das Weiße Haus ist mitten in der Stadt. Mhm. Und zweitens, guckt mal, wie der Präsident da eigentlich anreist und ähm, guck mal, ob es eine plausible Möglichkeit gibt, dass da manchmal Hubschrauber landen, ja, und ihr werdet halt sehr bald feststellen, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, ja, dass wirklich tatsächlich aus welchen Security oder was auch immer für Erwägungen heraus, ja, tatsächlich Dinge da eingeflogen werden. Das ist also jetzt nicht irgendwie so, ja, ob das jetzt Pizza ist, weiß ich nicht, aber ich will einfach nur sagen, für uns normalsterbliches Fliegen halt etwas, das macht man an Flughäfen. So, aber der, das ist halt der, das ist halt irgendwie Regierung, ja, der Vereinigten Staaten von Amerika. So, ähm, also tatsächlich ist es äh, zumindest, ich sag mal, im Rahmen des Plausiblen, dass die sich sowas einfach dahin fliegen lassen. Warum auch nicht? Ja, so what? Dann machen die das halt so. Ja, will ich einfach nur sagen, weil ja. ähm, das ganz wichtig ist irgendwie. Na gut, Stimmt, ja. In dem
1: Zusammenhang, Also die, die New York Times hat das äh, aber relativ schnell alles äh, debunkt, wobei die New York Times ja mit Donald Trump äh, auch so ein bisschen sehr im Clinch liegt und äh, er da nicht so wirklich gut drauf zu sprechen ist. Aber das steht auf dem anderen Blatt. Auf jeden Fall, es wurde äh, debunkt, äh, aber wird eben weiterhin von den Anhängern Donald Trumps tatsächlich für wahr gehalten oder zumindest wird das behauptet. Und ähm, das zeigt eben, dass, dass da die die Gräben sozusagen zwischen den Lagern so groß geworden sind, dass da auch im Prinzip überhaupt kein Zusammenkommen mehr ist. Also das, was wir für die Wahrheit halten, ist für die anderen eben die Verschwörungstheorie und umgekehrt. Und dass das alles so verwischt und dass du im Prinzip dich gegen diesen Vorwurf der Lügenpresse und äh, der Desinformation und so weiter eigentlich kaum zu wehr setzen kannst, weil, weil sozusagen wir, die wir recherchieren, die wir irgendwie unseren Job machen, die wir skeptisch sind, eigentlich immer nur vor dieser Dreistigkeit so baff davor stehen, das macht das Ganze im Moment so wahnsinnig schwer.
0: Aber die anderen sagen doch auch, dass sie skeptisch sind.
1: Ja, ja, genau. Es gibt ja so. auch die Klimaskeptiker und... Äh, genau, genau. Ja, mm, äh, Naja, also der, der Begriff Skeptiker ist, ist ach, natürlich Skeptiker, auch irgendwie so ein bisschen ja, ja.
0: blöd. Nee, Kritiker hm. sind das, ne? Islamkritiker. Mhm. Nicht ja, ja, Egal. Hab, ja ähm,
1: Klimaskeptiker habe ich aber auch schon irgendwie. Ja, ja
0: halt. okay. Aber wie ja, auch okay. immer. Okay. Ähm, ähm, so, aber, aber eigentlich sprichst du damit irgendwie schon das Nächste an. Ähm, äh, und zwar... Aus deiner Perspektive jetzt, ja, wenn du ähm, na zum Beispiel mit, ja gut, jetzt ist Pizzagate wirklich ein doofes Beispiel, nehmen wir mal ähm, sag doch mal irgendeine schöne Verschwörungstheorie, die du für wirklich sehr, sehr, sehr unplausibel jetzt einfach mal hältst. Reptilien, also, so <lacht> so, okay, wenn du jetzt also davor stehst vor den Reptiloiden, ja, ähm, und jetzt kommt morgen einer, ja, und, und zeigt dir wirklich, also wirklich, ganz im Ernst, so, du kannst das nachrecherchieren und nachgucken und so, ähm, die gibt es wirklich, ja. Es gibt jetzt wirklich Reptilien, der geht mit dir dann wohin, ja, und dann äh, sagt er, hier, guck mal, das ist Angela Merkel, Entschuldigung, <lacht> hier, guck mal, hier, guck mal, das ist jetzt meine, meine Oma, so, und dann die Oma macht den Reißverschluss auf, ja, und dann kommt da ein Reptiloid drunter hervor.
1: Ich würde erst mal überlegen, ob vielleicht LSD im Trinkwasser war.
0: Okay, okay. Gut. Nein, aber so. klar,
1: ich weiß schon, was du meinst. Also, wenn der ultimative Beweis da ist oder wenn die Aliens genau. im Vorgarten landen oder... Ja, würdest hier, du das Oma, dann glauben? Äh, das ist ja äh, sozusagen der die Krux an der wissenschaftlichkeit äh, wir haben natürlich äh, genau also das heißt also unsere Theorien unsere äh, gedankengebäude sind falsifizierbar und äh, im ernstfall wenn dem tatsächlich so ist wenn mir morgen einer beweist äh, vielleicht a dass wie gott die welt erschaffen hat äh, und es keine evolution äh, gegeben hat oder dass die aliens eben wirklich äh, landen oder dass die queen und angela merkel reptiloiden sind dann wäre ich dazu gezwungen, mich dieser, äh, diesem Fakt zu stellen und müsste mhm. auch von meinem bestehenden Weltbild abrücken. Und du kannst im Prinzip in der Diskussion mit einem Verschwörungstheoretiker wunderbar überprüfen, ob er überhaupt noch Argumenten zugänglich ist, indem du einfach mal die Frage stellst, was müsste passieren, um dich von dieser bestimmten Verschwörungstheorie abzubringen? Also das haben zum Beispiel Alexander und Sebastian ähm, gemacht bei, äh, in dem Stoll-Interview, als es um Neuschwabenland ging.
0: Doktor Axel Dr. Stoll, Axel ne?
1: Stoll. Ähm, da haben sie tatsächlich gefragt, ja, was müsste denn passieren, damit sie nicht mehr glauben, dass irgendwie in Neuschwabenland äh, der Eingang zur Hohlerde ist und da irgendwie die dritte Macht äh, drin hockt in diesen Höhlen. Äh, und äh, er hat dann gesagt, irgendwie, ja, ich müsste da hin. Und dann hat er aber auch hm. gleich eingeschränkt, ja, aber das geht ja nicht. So. Hm. Also,
0: <lacht> <lacht> aber das geht nicht. Also, also selbst wenn Sie jetzt zufällig Millionär sind und das finanzieren können, vergessen Sie ja, das. das. das wird überhaupt alles
1: vertuscht. Also das ist natürlich so eine zwielfältige Sache. Also bei, bei Stoll war es halt nicht so, dass er wahnhaft war, weil dann hätte er gar nicht mehr abrücken können von seinen äh, Argumenten und Vorstellungen. Aber es, wenn, wenn du dann auf jemanden triffst, der sagt, es gibt eigentlich nichts, womit man mir beweisen könnte, dass Angela Merkel keine Reptiloid ist, dann ist das äh, ein relativ guter Hinweis darauf, dass da vielleicht wirklich massiv was nicht stimmt.
0: Ich habe eine Privattheorie. Auf, äh, also eine, eine Privattheorie, die Antwort auf diese Frage wäre. Aber sag mir doch mal, wie schafft man sich dieses? Ich glaube, Holger Klein nennt das immer Rüstzeug. Ähm, äh, wie schafft man sich das, das an, dass man in der Lage dazu ist, von seiner Meinung abzurücken? Weil das jetzt mal fernab von von pff, ähm, sagen wir mal äh, Verschwörungstheorien oder Glauben oder was auch immer, ähm, haben viele Leute das ja auch in Beruf zum mhm. Beispiel. Ja? So, dass, dass da bestimmte äh, Fakten einfach auf dem Tisch mhm. liegen und dann drücken die aber nicht von ab, weil so. Genau. Äh, was, was glaubst du, sind sind die Sachen? Also wenn, wenn ihr jetzt da draußen, äh, ich weiß nicht, ein paar von euch hören vielleicht zu, weil, weil sie noch 13 oder 14 sind, mhm. äh, die kann das betreffen, aber vielleicht sind ein paar von euch auch schon was älter und wollen mal Eltern werden oder sind es bereits. Ähm, was für Ratschläge gibst du solchen Leuten, wie machen die sich selber, aber helfen auch anderen Menschen dabei zu ähm, ja, äh, äh, Leuten zu werden, mhm. die von ihrer Meinung
1: abholen mhm. können. Also, äh, ist gut, dass du das Beispiel äh, Berufsleben auch angesprochen hast. Was man da ja teilweise hat, wenn man dann sehr in seinem äh, Arbeitsumfeld drinsteckt, ist die berühmte Betriebsblindheit. Bedeutet ja eigentlich letzten Endes, dass du keinen nötigen Abstand mehr zu deinem, äh, zu deinen Jobinhalten hast. Das heißt also, äh, es ist gut zu gewissen Themen, einen emotionalen Abstand zu bewahren. Und ich sage das bewusst auch äh, und bin mir im Klaren darüber, dass das bei mir auch teilweise gar nicht so einfach ist, weil es schon gewisse Themen auch in unserem hoxilla umfeld gibt, äh, wo ich sehr emotional reagiere. Es macht sich aber sehr bezahlt ab und zu mal einen Schritt zurückzutreten, sich diese Themen ein bisschen so wie von außen zu betrachten, mal runterzukommen, in Ruhe irgendwie das Problem im Kopf herum zu bewegen und dann nochmal neu zu bewerten. Also Dinge sich angucken und neu bewerten. Das kann man tatsächlich üben, glaube ich. Du kannst ähm, mhm. üben, nicht mehr so in dieser Schiene drin zu stecken und irgendwelchen Dingen hinterher zu hecheln äh, und die glauben zu wollen, sondern man kann, denke ich, auch üben, ab und zu mal so ein bisschen tief durchzuatmen und dann sich vielleicht auch mal äh, ein paar mehr Fakten anzugucken, über den Teller ranzuschauen, mal ein paar andere Newsportale sich anzugucken, Quellenkritik zu betreiben und einfach versuchen, äh, nicht mehr so emotional eben in diesen Themen drin zu stecken. Also du hast ja meistens eben diese Leute, denen wahnsinnig viel bedeutet, aus irgendwelchen Gründen, dass äh, die Dinge nun genauso sind, wie sie, äh, glauben, dass sie sind. Und wenn du dann natürlich jemanden äh, mit Fakten konfrontierst, die dem Weltbild widersprechen, dann kann es dir passieren, dass der dann einfach, im, in Österreich sagt man zu Fleiß, äh, sagt, nee, glaube ich nicht. Einfach, äh, um auch nicht zugeben zu müssen, dass er da vielleicht jahrelang irgendwelchen Falschmeldungen aufgesessen ist.
0: Ich habe halt eben noch dazu die Theorie. Also, deswegen habe ich dich, dich gerade so ein bisschen nachgefragt. Das klingt zwar erstmal nach einer guten Möglichkeit, klar, super, man kann das lernen, das ist toll. Aber weißt du, du bist vielleicht jetzt nicht gerade tödlich krank, das muss jetzt ja nicht sein. Aber du hast scheiße wenig Geld, zum Beispiel. Ja, die geht's wirklich dreckig und du liegst irgendwie finanziell am Boden und stellst halt fest, dass irgendwie Hartz IV nicht gerade sozial ist mhm. und solche Dinge. Ja, ähm, äh, wie ähm, schaffst du es da, weißt du, dann halt eben solche, äh, solche Dinge zu nehmen? Ich glaube, das ist der, die Privattheorie. Ähm, ich glaube, das ist eine Kraftfrage, die. Mhm. Ähm, äh, so zu beantworten ist, dass man sich versuchen muss und äh, ein bisschen hast du es angedeutet, emotional äh, davon zu distanzieren, hast du gesagt, ich glaube, dass man einfach äh, aufhören muss, sich aus ganz einzelnen Sachen ähm, wie soll ich sagen, den äh, so sein gesamtes Selbstbewusstsein daraus mhm. zu ziehen. Das ist so mein Gefühl. Also keine Ahnung, äh, schafft euch einen Freundeskreis an, entweder ob der ist sehr groß oder wenn ihr nicht drauf steht, dann halt einen kleinen oder am besten Freund. Einen euch liebende Frau, Mann, Beziehungen, irgendjemanden, ja, der, der, euch, der euch cool findet, wie ihr seid. Ähm, wenn ihr überhaupt gar nicht auf Menschen steht, halt einen guten Job. Ähm, oder äh, äh, lest ganz viel. Und, und
1: Oder einfach mal rausgehen. Ja, nicht, nicht geht raus. vom rechten Hocken rausgehen. Mhm.
0: Geht raus und sucht euch, glaube ich, was, wo ihr am Ende sagen könnt, ja wenn morgen Angela Merkel ein Reptiloid ist. Und ähm, äh, dann kommt raus, dass wirklich die Demokraten alle Kinder vergewaltigen. Ja, und dann kommt noch raus, dass äh, wirklich jetzt 9-11 waren, waren Insights, so, Dass sie sagen könnt, ja, wenn das jetzt alles rauskommt, das stimmt alles. Ne? Das ist zwar super schlimm, ja. Aber das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Mhm. Ja, so Also für mich, ich sterbe daran erstmal mhm. nicht und da muss man da was gegen mhm. tun. Ja, da muss man jetzt den, den George Bush, den muss man dann vor irgendeinem vor, vor Gericht führen. Was nicht klappen wird, egal, völlig egal. So, ähm, die, die ganzen Demokraten müssen sich natürlich rechtfertigen. Äh, Angela Merkel ist dann vielleicht von Reptilland Bundeskanzlerin, <lacht> völlig egal. Ja, so, aber erstmal betrifft einen das gar nicht mhm. so sehr. Ja, zumindest nicht so sehr, dass man, dass alles schlimm ist.
1: Genau. Hm. So. Das ist das, also, was äh, in der Psychologie dann mit Selbstwirksamkeit äh, bezeichnet würde. Also man muss äh, im Prinzip äh, sich seine eigene Selbstwirksamkeit wieder erkämpfen und auch äh, sich bewusst werden, dass man doch, also im Gegensatz zu dem, was ich jetzt vorhin mit den esoterischen Konzepten angedeutet habe, aber schon natürlich in gewisser Weise Verantwortung für sein eigenes Leben trägt und äh, auch schon gewisse Dinge kontrollieren kann, respektive ähm, äh, eben, was du meintest, irgendwie, dass ich mir versuche, auf irgendeine Art und Weise ein Arbeitsumfeld zu schaffen, einen Freundeskreis etc. Also das wäre diese Selbstwirksamkeit. Also man hat auch äh, öfter unter den Verschwörungstheoretikern und äh, äh, Gläubigen solche, die eben diese Selbstwirksamkeit nicht erfahren haben, die eben mhm. sozusagen äh, ständig äh, denen was Negatives passiert und sie einfach keine Möglichkeit haben, damit umzugehen und das ist irgendwie diese unguten Situationen zu beenden.
0: Zu guter Letzt möchte ich dir die Frage stellen, ähm, ob du eigentlich schon mal eine Verschwörungstheorie oder sowas geglaubt hast und später einräumen musstest, dass das stimmt. Und damit du dich hier nicht als Einzige lächerlich machst, ähm, starte ich kurz. Ich hatte eine Freundin, eine Partnerin so. Ähm, 2011 muss das gewesen sein und ich hab, war sie besuchen. Und sie hat ein iMac, oh, jetzt habe ich äh, Apple-Werbung gemacht. Ja, guess what? Die bezahlen mich erst nicht. Ja, so, weil, weil die genau wissen, dass jeder jeden Tag über Apple redet. So. Jedenfalls, ähm, äh, so, der hat ein iMac und mir ist was ganz Komisches an dem iMac aufgefallen, der war nämlich, da war die Kamera oben abgeklebt. Und äh, ich habe sie dann natürlich darauf angesprochen, also Entschuldigung, was ist denn da los? So, ja. Und so, ja, das ist, weil äh, man kann ja beobachtet werden durch die Kamera und so. Ja, und ich habe ich hab sie halt ausgelacht. so Ich habe halt gesagt, nein, nein, jetzt mal ehrlich, ohne Witz. Erstens, wer sollte Interesse daran haben? Zweitens, das Ding wird grün, wenn, ja, das leuchtet. Du siehst, wenn du beobachtest. Das ist nicht wahr. Drittens, the fuck, ja, das ist reine Paranoia, jetzt komm, mach das Ding da ab, fertig. Dann ist 2013 passiert und Edward Snowden, mhm. <lacht> ja, und plötzlich kommt raus, dass tatsächlich irgendwie, ich glaube, es war Yahoo oder sowas, wenn du auf deren Mailpostfach bist, äh, in so und so vielen Abständen mhm. Screenshots über eine inaktive Kamera mhm. macht mhm. und die halt weiterleitet und <lacht> mhm. Es war einfach, als wären alle Verschwörungstheorien der Welt wahr geworden. Mhm. Ich habe mir, ich saß da wirklich, habe ich gedacht, krass, was ist los? So. Ja, und tatsächlich, seitdem, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass alle meine Kameras immer abgeklebt sind, aber äh, ich habe hier so einen, so einen tollen Laptop, vor dem ich hier sitze. Da war die Kamera von vornherein abgeklebt und ich habe das nicht weggemacht, weil ich mir gedacht habe: super, perfekt, toll, ja, wenigstens ist das Ding weg. Mhm. Ganz komisch. Hattest mhm. du sowas auch?
1: Also ich hatte das, äh, äh, es liegt vielleicht auch irgendwie so an meiner Generation, äh, im Zusammenhang mit dem Kennedy-Attentat, Also wo ich tatsächlich auch natürlich nach diesem äh, berühmten äh, Costner-Film und so weiter ähm, äh, nicht mehr davon überzeugt war, äh, dass Lee Harvey Oswald äh, ein Einzeltäter eben gewesen ist, der äh, John F. Kennedy getötet hat. Ähm, und da muss ich auch bis heute sagen, also ich habe dann hinterher tatsächlich mal, also nicht in Gänze, aber in diesen Warren Report äh, reingeguckt. Und ich bin mir bis heute nicht sicher. Deshalb haben wir das Thema auch nicht behandelt bisher bei huxilla Einfach wegen auch der Fülle der Informationen. Ähm, ob tatsächlich da die offizielle Version auch die richtige Version ist. Also es muss nicht unbedingt bedeuten, dass die Verschwörungstheorien äh, rund um das Attentat vielleicht äh, unbedingt wahr sind. Aber ähm, sagen wir mal so, ich könnte mir gut vorstellen, dass da irgendwie mehr dran ist, als man so äh, erfahren hat, gemeinhin. Und äh, das ist auch eine Sache, wo wir wirklich noch mal äh, immens in die Tiefe recherchieren müssten, bevor wir das Thema angehen. Oder wir würden eben sagen, so und so stellen sich uns die Dinge eben bisher da. Ähm, und die und die Fragen müssen wir dann eben offen lassen.
0: Wenn Leute <lacht> deine Publikationen, Lesen möchten, hast du ihm, glaube ich, schon ganz gut was an die Hand gegeben. Du hast mehrere Bücher, teils selber oder auch mitgeschrieben. Also natürlich hast du auch selber mitgeschrieben, aber ich will einfach damit sagen, so teils alleine, teils, teils halt eben mit anderen Leuten geschrieben. Du hast, du machst einen Podcast zusammen mit deinem Mann, Hoaxilla. Ne? Genau. Ähm, Punkt, dann, ähm, es gibt auch Huxilla TV. Es
1: gibt äh, Huxilla TV, das findet man äh, bei dem Internet-Fernsehsender Massengeschmack. Die Adresse ist massengeschmack.tv. Ähm, da muss man allerdings äh, das äh, Portal oder vielmehr den Sender im Prinzip abonnieren. Äh, ich meine, das seien 7 Euro ähm, pro Monat. Da gibt es aber eben nicht nur Huxilla TV, äh, wo wir auch manchmal äh, Themen behandelt haben, die eben noch nicht im Podcast äh, waren und die wir äh, auch besser mit Bild aufbereiten konnten, äh, sondern da kriegt man dann halt irgendwie noch ganz coole andere Sendungen äh, mit dazu. Also äh, berühmt ist der Holger Kreimer, der den Sender betreibt, geworden mit Fernsehkritik-TV. Ähm, das heißt also, er nimmt im Prinzip die Medien äh, respektive Fernsehsender so ein bisschen auseinander und guckt da mal so ein bisschen äh, den Machern auf die Finger was ganz spannend ist und wen das interessiert der kann ja vielleicht mal gucken ob das Abo was ist für ihn da kannst du auch glaube ich für eine gewisse Zeit ein Probeabo abschließen bevor du dann zahlen musst
0: so und wer jetzt findet dass es das zwar alles super cool ist oder vielleicht das er schon kennt ja und so weiter und der der möchte jetzt also zum Beispiel dir unbedingt sagen was für ein wunderbarer Podcast Gast du heute warst wie macht er das <lacht>
1: Äh, er kann äh, auf Twitter äh, gerne mich anfunken. Das ist at äh, hoaxmistress oder eben at hoaxilla. Mhm. Äh, da erreicht man uns. Man erreicht äh, hoaxilla auch äh, über Facebook. Man kann ähm, äh, info at eine E-Mail schreiben. Also da gibt es äh, ganz verschiedene Möglichkeiten.
0: Tipptopp. Super. <lacht> dann äh, bedanke ich mich jetzt erstmal für äh, dieses dann doch recht äh, ausführliche Interview. Gerne. Ja, äh, wo wir mal einen kleinen Rundumschlag hatten und ja, äh, ja euch danke ich natürlich. Gemacht. Danke Alexa, ciao.
1: Ja, danke dir. Tschüss.
0: Für Fragen, Anregungen oder Feedback schreibt mir eine Mail an info@war-klar.de. Oder folgt mir einfach auf Twitter unter diemen oder EdVacla. Oder schaut auch mal rein bei wwwwar klarde Die Dimension ist eine Vacla Media Empire Produktion aus dem Jahre 2017.